0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge der zweiten Staffel von Fast and Curious. Gut gebräunt, gut gelaunt und erholt starten wir jetzt rein in diese neue Folge. Bei Fast and Curious sprechen
1: wir heute im Catch-up über unsere Urlaube, wo wir sind und was uns im Kopf herumschwirrt. Im Deep Dive geht es heute um das Thema zur Ruhe kommen, wie und ob wir es überhaupt schaffen abzuschalten. Bei was habe ich gelernt, spreche ich heute über eine Präsentation, wie GründerInnen mit dieser Krise umgehen sollen. Bei was nervt, spricht Berena heute über unbezahlte Speaker-Anfragen. Bei meine Frage an, beantworten wir die Frage, wie wir mit Selbstzweifeln in unseren jeweiligen Gründungsphasen umgegangen sind. Und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung.
0: Heute möchten wir euch Instafo vorstellen. Und Instafo ist eine Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich. Und Instafo ist nicht irgendeine Recruiting-Plattform. Sie zählt mit 4,8 Sternen im Netz zu den am besten bewerteten Recruiting-Plattformen und wurde auch bereits zweimal als OMR Reviews-Category-Leader ausgezeichnet. Und da wisst ihr ja, wie viele da mitmachen und abstimmen und kommentieren, damit man da in dieser Kategorie gewinnt. Und dank Instafo- setzen Unternehmen auch besonders schwierige und seniorige Tech und Sales Stellen in unter 25 Tagen und die Plattform ist im Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau diese Profile zu finden. Und durch das automatische Matchmaking mit über 150.000 qualifizierten Talentprofilen spart man sich das eigene Sourcing und Aussortieren von unpassenden Bewerbungen. Und
1: der Abgleich mit den Talenten geht über die reinen Hard Skills hinaus. Denn Instafo berücksichtigt auch Branchenerfahrung, Gehaltswunsch, Location, sprachliche Skills und vieles mehr. Und passende Talente bewerben sich zwar bereits innerhalb der ersten 48 Stunden bei euch, Ihr könnt jedoch auch vorselektierte Talente mit einem Klick zum Chatten einladen. Und über diesen wird der tatsächliche Fit in fünf Minuten geklärt, statt erst im zweiten Interview. Und die Plattform funktioniert sowohl für große Unternehmen wie HelloFresh oder RTL, wie auch für Startups wie Deploy oder Aerocom, die sich damit auch sehr erfolgreich gezeigt haben. Wenn ihr auch gerade eine Vakanz im Sales- oder Tech-Bereich habt, dann zögert nicht und geht auf instavo.com/fnc. In fnc und über unseren Linktree spart ihr nämlich 500 Euro auf die erste Besetzung. Also auf geht's, den Link findet ihr wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
0: Werbung Ende Ketchup so, Verena,
1: ich sehe da hinten so einen Holzbalken und irgendwie so, das sieht so ein bisschen nach so Taverne aus, wo du
0: bist oder so. Hast du dir jetzt ein Restaurant gemietet oder wo schaltest du dich eigentlich zu? Nein, 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 nein. Ich bin ganz äh, gesettelt hier auf, de, auf Naxos. Äh, die, das sind die kykladischen Inseln von Griechenland. Da ist alles so weiß getüncht und da sind wir seit Ach. drei Tagen und ich sitze in unserem Hotelzimmer. Das WLAN lässt zu wünschen übrig, aber ja. es ist. Ja, es ist irgendwie endless Summer. Das ist jetzt ja Woche drei und in Griechenland muss du ja nie auf eine Wetter App gucken, wie das Wetter morgen wird, weil es wird immer gut und deswegen ist so richtig äh, bin ich richtig im Urlaub angekommen. Und du bist echt so Woche drei. Du bist so richtig
1: drin jetzt, oder? Also so ganz bist du so richtig tiefen entspannt. Hast jetzt schon alle Bücher gelesen, Sport gemacht. Also du bist schon so richtig im Genießermodus.
0: Ja, wobei, das bei mir, glaube ich, der, der Höhepunkt dieser Phase ist bei mir eher in Woche zwei gewesen, ja. Erste Woche erstmal wirklich runterfahren. Und da mhm. sprechen wir ja gleich auch im Deep Dive drüber, mhm. wie kommt man eigentlich runter von diesem Trip, auf dem wir da im Alltag immer sind. <lacht> ähm, so, und dann in der zweiten Woche war so richtig Ruhe. Und jetzt merke ich so, kommen wieder Gedanken hummeln. Jetzt denke ich so, okay, wie geht's weiter, wenn ich wieder zu Hause bin? Also, ich glaube, ich habe den Peak schon überschritten. Ja. Na witzig, ich bin noch nicht beim Peak. Ja. Also
1: <lacht> wir sind ja <lacht> jetzt gerade ja, ja, wir sind jetzt gerade in unserer ersten Woche und zwar, ich weiß nicht, ich schäme mich so ein bisschen und gleichzeitig ist es aber so
0: nice. Vom hau raus, also wir sind, hau raus.
1: <lacht> wir sind im Robinson-Club, also so total deutsch-klischeehaft auf Forteventura. Und reserviert Handtücher.
0: Und, und ja, nee, mit Handtüchern oh, ey, das Morgen.
1: ist so krass. Also das ist Next Level, was hier abgeht, ohne Mist. Das die ist, haben nicht nur die Handtücher so drauf, sondern die haben auch noch so so komische Wäscheklammern, die dann diese Handtücher oh da festhalten und und dann noch ein Buch und eine Badeshorts auf jeder Liege. Ich habe ein Foto gemacht, wirklich, ich schicke es dir nachher. Das ist absurd. Ähm, also, das ist. In der Tat ein Kampf. Und dann kannst du den Kampf noch weiterführen. Wenn wir zum Essen gehen, kann man einen Tisch reservieren anscheinend. ja? Mhm. Und das heißt, alle haben sich jetzt vorgenommen, sie reservieren auch noch die Tische. Das heißt, wenn ich essen gehe, weil ich natürlich keine Tische reserviere, muss nein. ich das komplette Restaurant absuchen mit den Kindern im Schlepptau und schauen, wo wir uns niederlassen können. Also es ist wirklich so, das ist hier Kleinkrieg Deutschland gerade. Aber, ähm, Aber es ist auch wirklich, <lacht> nein, es ist wunderschön, weil es, einfach so cool ist, weil jeder so ein bisschen Me-Time bekommt und einfach diese Cluburlaube. ich weiß alle, sage ich mal, Negativseiten und die ganzen Assoziationen, die man damit hat und so, ich auch. Und gleichzeitig es ist die Kinder liebens, du hast überhaupt kein schlechtes Gewissen, weil die einfach das total toll finden, die machen den ganzen Sport, die lernen ihren Schwimmkurs, machen jetzt Schwimmabzeichen ohne Ende, weißt du, du hast alles um dich herum, du musst nicht kochen, nicht einkaufen, es ist einfach also jeder kriegt halt mal Urlaub und das ist so schön, weil wir natürlich auch hardcore arbeiten und Kinder haben und viel rausgeben an Energie in unserem Leben. Mhm. Und deswegen mag ich es wirklich richtig gerne. Ja. <lacht>
0: Das ist in der Tat ein krasses Bekenntnis, aber ich finde es sehr ehrlich, von dir ist ein ehrlicher Podcast, wir stehen zu unseren Schäme Schwächen. Ich echt. Aber, oh ähm, aber was ich interessant finde und da, da würde mich auch mal interessieren, wie das bei euch ist, wir sind ja jetzt hier in Woche drei mit unseren besten Freunden und deren Kindern und so und es gibt ja eigentlich nichts demaskierenderes als Urlaub, also gemeinsam mit anderen, aber auch. Als Kernfamilie, weil du ja, du kannst in der ersten Woche kannst du noch irgendeine Rolle spielen, ein bisschen mhm. Schauspielern sagen, wie cool du bist und wie lässig und so weiter. Ja. In der zweiten Woche wird dann klar, du hast so ein paar Macken und Spleens und in der dritten Woche liegt <lacht> es einfach offen vor dir. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass du im Urlaub erstens so viel Zeit hast, auf jeden Einzelnen zu achten. Ja, jetzt hat unsere ja. kleine Tochter gerade schwimmen gelernt, weil wir so viel Zeit haben und, mhm. und die Großen, mit denen führen wir lauter Gespräche, wo man so denkt, hier muss ich noch mal ein bisschen ran und da läuft es ja schon ganz gut und so. Total. Aber wie ist das bei euch? Bringt der Urlaub die besten oder die schlechtesten Seiten zum Vorschein? Ey,
1: gerade ist es wirklich so wunderschön. Ich habe das eigentlich nie, weil bei uns, du kennst ja so ein paar unserer Urlaubsgeschichten, die sind immer halb mhm. dramatisch. Ja, also mhm. ich weiß, es geht weiß, immer... So
0: Schlecht los.
1: 40 Grad ja. fieberndes Kind in Athen. Zu dritt schlafen wir im Hotel und beatmen dieses Kind alle drei Stunden ja. auch nachts. So, Das war unser Griechenlandurlaub damals. Also wir haben tausende von solchen Geschichten. Und diesmal ist es, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass es besser läuft als gedacht. Also sowohl, wir sind ja jetzt in einer ganz ungewöhnlichen Konstellation hier, weil wir... Weil ich mit meinem Ex-Partner, also dem Papa der Kids, Urlaub mhm. zusammen mache. Und wir machen das drei Wochen. Das und wie du eh gerade gesagt Knaller. hast, es ja. ist so krass. Wie du gerade gesagt hast, es ist ja mit besten Freunden schon extrem, drei Wochen aufeinander zu hängen. Also mhm. selbst da musst du gucken, dass du dir nicht an die Gurgel springst irgendwann. Oder halt irgendwie total genervt mhm. bist, weil es einfach intensiv ist. Und dann natürlich mit einem Ex-Partner, mit dem du natürlich auch einige Themen hast. Ähm, da hatte ich schon richtig Respekt vor. Und, und, ich habe echt heute gedacht, ob ich es erzähle oder nicht, weil es natürlich auch privat ist. Aber du schwärmst ja immer so von Philipp äh, zurecht. Und ich muss echt mal schwärmen von unserer einfach wunderschönen Ex-Beziehung, weil das ist mhm. wirklich krass. Natürlich ist es nicht leicht gewesen. Es ist jetzt auch schon über zwei Jahre her und so. Aber wir arbeiten beide echt an uns. Und was so wahnsinnig ist, jetzt im Urlaub zu merken, ist einfach, wir haben ein irren Respekt voreinander. Wir haben uns nie so schlimm verletzt oder betrogen oder was auch immer. Das heißt, die Basis ist mhm. total da. Wir wissen beide, wofür wir es tun. Ja, unsere Kinder, die sind mhm. noch ganz klein und ich gönne denen das mhm. einfach so sehr, dass die mal Mama und Papa haben und sich nicht entscheiden müssen. Und wenn sie weinen und mit dem einen zoffern, können sie zum anderen gehen und so. Ich finde das einfach so schön. Also Da geht mir echt das Herz auf, wenn unsere Tochter dann so auf unseren beiden Stühlen liegt und unten die Füße gekrault äh, bekommt und oben den Kopf. <lacht> weißt du, das denke ich so, boah, ja, das passiert ja. bei der einfach nicht mehr. Und, und das gönne ich ihr von, von Herzen. Und was ich da aber so faszinierend fand, jetzt auch im Vergleich zu den ganzen Paaren, die hier im Robinson-Club sind, das sind ja alles deutsche Paare mit Kindern eigentlich. <lacht> und, ähm, und bei uns ist das so verrückt, weil wir ja nun alleinerziehend sind normalerweise. Und deswegen jetzt so völlig absurd aufeinander eingehen. Also wir sind total dankbar, wenn der andere die Kinder gerade nimmt. Ähm, wir mhm. schätzen das total wert. Wir sehen es total, sagen, oh, vielen Dank, dass ich jetzt heute den Podcast aufnehmen kann, dass du die Kinder gerade nimmst, weil wir halt nur noch das alleinerziehende Modell kennen, wo man Klar. alles und macht. Jetzt, und das und ist so krass. Ist wir gönnen uns zusammen. die me -Time. Wir haben plötzlich Interesse aneinander und sagen, sag mal, was machst du eigentlich so in deinem Leben, weil wir ja nicht miteinander die ganze Zeit ja. abhängen. Ne? Das heißt, erzähl ja. mir doch mal von deinem Job und wann haben wir denn Zeit, mal miteinander zu quatschen und so you <laughs> Ähm, und das ist so verrückt, weil da seid
0: ihr, ihr riesig. So das Gegenteil Vormilder. ist von dem, was du ja. denken würdest, weißt ja, du? Und also auch ehrlich gesagt, die einzigen, die ich kenne, die das so hinkriegen. <lacht> aber ähm, ja, aber es ist eben, genau wie du sagst: es ist das Wunderschöne an Urlaub, dass man so viel Zeit zusammen hat. Äh, und ja. dass das aber bei euch so funktioniert, ist natürlich echt großartig. Ich kann mir so richtig vorstellen, ja. wie eure Kinder aufgehen. Und, Total. Äh, ja, Total. Und bei uns gehen sie halt einfach auf, weil du, also ich habe auch nochmals überlegt, was kommen denn so so viele Gedanken in deinen Kopf, wenn mal Ruhe ist und wenn du so viel Zeit zusammen hast. Mhm. Und erstens ist es die Qualität der Gespräche, ja. Also du hast einfach mit meiner besten Freundin endlose Stunden Zeit zu reden, ja. Und so wir, cool. und selbst in Woche drei sitzen wir dann noch bis spät in den Abend und 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 reden und lachen und also das ist für mich wirklich Urlaub. Diese diese ungezügelte Zeit sozusagen miteinander zu haben und dann Gedanken zuzulassen, Gespräche zuzulassen, wo man im Alltag einfach sagen muss, sorry, aber da können wir jetzt nicht drüber reden. Dafür ist jetzt wirklich die Zeit zu knapp. Lass mal die wichtigen Themen abhaken.
1: Deep Dive. Ja, wie immer starten wir mit ein paar Fakten und diesmal sprechen wir ja über das Thema, wo ich gespannt bin, ob Verena nicht dazu überhaupt qualifiziert was sagen können. Ähm, und es geht um zur Ruhe kommen. Also wie schaffen wir es, mal wirklich abzuschalten? Und dazu ist es ja erstmal spannend zu wissen, die Technikerkrankenkasse hat eine Stressstudie 2021 gemacht und die sagt, dass knapp zwei Drittel der Menschen in Deutschland 64 Prozent manchmal gestresst sind und jede vierte Person, also 26 Prozent, häufig gestresst ist. 2013 waren das nur 20 Prozent, also ein Fünftel. Und jetzt ist es ein Viertel der Menschen, die sagen,
0: sie sind häufig gestresst. Das heißt, Deutschland ja, ist wow. im Stress. Deutschland ist im Stress und es die gleiche Studie erhebt die Entspannungsstrategien, die die Deutschen entwickelt haben. Äh, an Nummer 1 Hobbys, 80% Prozent sagen Hobbys als Ausgleich, 77% Prozent spazieren gehen, 71% mhm. faulenzen, dann kommen Musik hören, Freunde treffen, Sport machen. Und die Jugend, das ist ganz interessant, die hat sich eine neue Entspannungsstrategie ausgedacht. ist die Frage, ob das wirklich entspannt <lacht> ist oder ob das zum Stress beiträgt. Die surft nämlich im Netz. Also laut dieser Studie ist es für die Jüngeren, 18- bis 39-Jährigen so, dass sie sagen, zu 60 Prozent surfen im Netz, also Social Media und Internet seien eine Entspannungsstrategie. So, und da können wir ja mal gleich reinspringen. Denn bei uns... Ist ja gerade äh, eigentlich Ruhe im Kopf und, und das würde mich mal interessieren, Lea. Du bist jetzt seit gefühlt drei Wochen weg von Instagram. Ist bei dir jetzt gerade Ruhe im Kopf?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich komplett nicht daran glaube, dass im, im Netz surfen entspannend ist. Mhm. Obwohl ich es auch krass viel mache. Also abends so dieses so zehn Minuten nochmal daddeln und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass es mich wirklich entspannt. Im Gegenteil. Ich habe in der Tat das Gefühl, dass ich viel weniger gestresst bin mhm. aufgrund meiner Instagram-Sperre. Das ist wirklich so. Alles andere stresst mich irgendwie gefühlt gar nicht. Aber Instagram ist einfach das, was ich mal gesagt habe, bunte Bälle überall, der krasse Nebel. Und seitdem es weg ist, finde ich das wahnsinnig beruhigend. Mhm. Ich muss schon sagen, dass ich es auch einen Ticken vermisse. Also ich vermisse mal so zu wissen, was bei den anderen so los ist. Und was ich krass vermisse, ist wirklich so dieses Gefühl für Zeitgeist. Also dieses Gefühl für, was ist eigentlich mhm. gerade in... Womit beschäftigen sich die Menschen gerade? Womit beschäftigen sich die gerade genau? Wo sind die eigentlich im Urlaub? Machen die Urlaub? Fliegen die noch? Und so, da habe ich jetzt grad, gar kein Gefühl dazu. Aber ich finde es wirklich richtig schön... Und gleichzeitig muss ich noch einen Teil sagen, ich hatte früher zum Beispiel auch nie das Gefühl von Stress, wenn ich im Urlaub gearbeitet habe. Also ich habe immer auch gearbeitet im Urlaub. Ich habe nie komplett Pause gemacht. Und das war jetzt wirklich der erste Urlaub, dass ich gemerkt habe, ich habe aktiv meine Mitgründerin angerufen und gesagt, pass auf, ich habe ich keinen Bock. Pause. Ich, mer ja, ich merke einfach, ich will gerade nicht arbeiten. Ich möchte hier die Zeit genießen. Ich will das Wetter genießen. Ich will meine Kinder genießen. Ich möchte einfach hier hängen und ich habe keine Lust zu arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass Instagram und so weiter das Handy einfach weg ist, dass ich dann merke, dass mich der Beruf wieder so ins Handy reinzieht dann, weißt du? Mhm. Und mhm. einfach diese nicht nur Instagram, sondern auch so screenfreie Zeit einfach so cool ist, oder? Also, also total ich meine, wie geht's entspannt. dir denn? Du bist doch auch off, ne? Genau, Auf, ich, also ich allen bin von
0: bist so off. Genau und vielleicht jetzt mal so wir sind da ja mit tausend Sachen beide, aber ich auch besonders in diesen Urlaub reingekracht, ja? Also zwei Tage vorher noch ein Fußballverein announced mhm. und äh, dann mit den, all den Reaktionen, die das gebracht hat und zwei Tage später ja. komplett offline gegangen, keine E-Mails mehr, nichts mehr. So und bei mir ist wirklich dieses zur Ruhe kommen ist ein Prozess, jedes Mal wieder. Also ich sitze im Flieger und dann ist das richtig so ein Ritual ich lösche die ganzen Apps, ich schalte den Abwesenheitsassi ein, ich, ich, ich mache sozusagen mein Telefon clean. So, mhm. und dann hebe ich ab und der Effekt, wenn ich lande, zu merken, jetzt schalte ich es nicht wieder an, das ist sozusagen, da geht dann die Ruhe los und die braucht aber zwei bis drei Tage, bis sie einsetzt. Und bei mir ist ein Stresssymptom, was ich habe und an dem ich gut messen kann, ob ich zur Ruhe komme, ist, ich habe... Atemnot, wenn ich gestresst bin. Also es ist, als ob mir irgendwie jemand auf dem Brustkorb sitzt oder ob ich so einen Tennisball in der Brust habe, okay, wenn es ganz schlimm mhm. ist. Und das ist für mich ein ganz klarer Indikator dafür, ich drehe auf tausend Touren und ich komme nicht zur Ruhe. Und das hatte ich total vor diesem Urlaub. Und der geht dann weg, dieser Druck auf dem Brustkorb, aber so an Tag zwei oder drei. Und das hängt bei mir zusammen mit, mein Kopf kommt zur Ruhe. Also es ist nicht unbedingt Atemtechnik oder Sport oder mhm. sowas, sondern es ist wirklich, in meinem Kopf fahre ich runter. Ich habe nicht 15 Parallelstränge auf. Ich mache mir keine Sorgen. Ich denke nicht drüber nach, was ich morgen alles machen muss und so weiter. Und deswegen ist dieses Zur-Ruhe-Kommen schwierig. Also das ist nicht so nach dem Motto, ich komme jetzt mal zur Ruhe und dann dann schlafe ich mal eben kurz zehn Stunden und dann läuft das. Sondern ich muss da richtig mich reinarbeiten in diese ersten drei, vier Tage. Und, und, und deswegen die Zutaten bei mir sind Schlaf. Also die ersten drei, vier Tage habe ich hier zehn bis elf Stunden pro Nacht geschlafen. Das Zweite Wahnsinn. ist wirklich alles aus, auch keine News, auch nicht diese ganzen mhm. Negativ-Schlagzeilen. Das ist ja auch ja. ein Problem unserer Zeit, dass Medien ja nur Total. noch Clickbaits sind aus, je schlimmer die Schlagzeile, desto größer die Aufmerksamkeit. Ja. Das heißt, du machst ja eigentlich permanent Sorgen. Und wenn das einfach alles mal weg ist und du guckst einfach mal aufs Meer und in den Himmel und an de und deine Kinder an, dann, dann kommt bei mir die Entspannung.
1: Mhm. Also ich habe gerade gedacht, bei Stresssymptomen, was ich zum Beispiel als Stresssymptom habe, ist, ich werde pumpig. Also, das mhm. hast du auch schon erlebt. Mhm. Ich glaube, einmal, so richtig heftig, ja. als wir eine Podcastaufnahme hatten. Ja. Aber ich kriege dann so einen so Druck in mir, dass ich das Gefühl habe, ich schaffe nicht mehr du das, platzt. was da gerade alles von mir ja. verlangt wird, dass ich einfach, die einzige Strategie, die ich dann habe, ist sozusagen pumpiger zu werden, sodass die Leute nicht mehr mit so viel Zeug auf mich zukommen, Also mhm. einfach unfreundlicher zu werden, ja? um mich abzugrenzen und und zu zeigen, ich kann gerade nicht mehr, ich muss jetzt gerade mich fokussieren auf die Sachen, die ich noch hinkriegen muss. Und mhm. ähm, das merke ich zum Beispiel dann total, dass wenn, ich brauche auch so zwei, drei Tage mindestens im Urlaub, bis ich merke, dass ich so in so eine neue Routine reinkomme. Ähm, aber was ich total merke, ist, dass ich freundlicher werde. Also ich, werd, mhm. ich, werd, ich lache Gelassener. mehr. Genau, am Anfang auch nicht. Da komme ich an. Da denke ich, wo ist das Zimmer? Was ist das? Wo melde ich jetzt wen an? Wie läuft das? Mhm. Wann ist wer da? So heiß, was so muss kalt. ich organisieren? Ja. So heiß hier, alles einräumen und so weiter und so fort. Genau. Und dann irgendwann merke ich, okay, ich werde wieder netter. Ich
0: werde einfach
1: mhm. wieder freundlicher und fröhlicher. Ja, ähm, bisschen, ne? und, ja, ja. Und das ist ja erstmal schon schon ein schönes Zeichen. Und ich meine, was 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 muss man tun, um dahin zu kommen? Also ähm, Erstmal ist es, glaube ich, bei mir eine Zutat, nicht mehr externe Deadlines zu haben, die mich treiben. Also das mhm. löst bei mir viel Stress aus, dass ich einfach weiß, das muss dann, das muss dann. LinkedIn-Posts etc. Ja, Heute mhm. Morgen, witzigerweise, wollte ich unbedingt einen raushauen. So, jetzt ist ja die beste mhm. Zeit, LinkedIn zu posten, so kurz vor acht. Ähm, wir sind eine, eine Stunde früher. Das heißt, ich habe meinen Wecker um 6.55 Uhr gestellt, um diesen Post rauszuhauen. Und habe die ganze Nacht so schlecht geschlafen, weil ich natürlich ja, eigentlich den Wecker nicht lauter haben wollte, so dass ich da alle mit ja. aufwecke. Ja, ich bin ja froh, wenn die Kinder mal schlafen und dann hat er sozusagen und dann wollte ich antizipieren, dass er nicht klingelt, das heißt, ich bin laufend aufgewacht, habe total schlecht geschlafen, habe dann den LinkedIn-Post rausgehauen und er hat so beschissen performt, weil natürlich kein Mensch <lacht> auf LinkedIn ist gerade, zu Recht, ja. Also da habe ich auch wieder gedacht so boah, wieso hältst du an dem dann noch fest? Also ich meine, ja. what the fuck, who cares? Aber jetzt hast du es gelernt. Ja, 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 aber
0: nächste Woche wirst du nichts posten, weißt du? Oder vielleicht doch, aber dann mit weniger Ruhe. Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, wo man ehrlich sein muss. Ja, sind wir beiden jetzt die Gurus führt zur Ruhe, kommen. nein. So, und warum nein. machen wir diesen Deep Dive? Nicht, um der Welt zu erzählen, ihr denkt, wir drehen auf tausend Touren, aber nein, wir sind so toll, wir können auch das Gegenteil. Sondern, <lacht> nee, sondern eher ist es ja der Wunsch danach, auch mal Ruhe zuzulassen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, wir sind alle human beings und nicht human ja. doings. Und ich definiere mich krass übers Doing. ja. Also ich habe von Anfang an als Kind und, und auch als erwachsener Mensch dann weiter in mir gehabt, wenn du leistest, bist du was wert, wenn du viel schaffst, kriegst du Anerkennung. Wenn du am Ende des Tages aufzählst, was alles drin war, dann war der Tag lebenswert. Und sozusagen Respekt vor sich selber zu haben, wenn das mal alles nicht ist, dafür ist für mich sozusagen der beste Indikator und das das würde mich bei dir auch interessieren. Jetzt haben wir ja Kinder und jetzt könnte man ja sagen, zur Ruhe kommen und Kinder haben ist ja eher ein Gegensatz, ja? Aus mhm. äh, wie soll man denn zur Ruhe kommen, wenn man Kinder hat? Und und bei mir merke ich, dass wenn in einem Tag hier für mich selber außer joggen gehen und 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 weiß ich nicht, das war es eigentlich auch schon bisschen buchlesen nichts drin war, aber ich da ganz viel Zeit mit den Kindern hatte, denen zugucke, wie die im Meer spielen, wie die sich ihre Spiele ausdenken, wie die Burgen bauen und so weiter, dann ist zwar nicht viel Messbares passiert am Ende des Tages, aber wahnsinnig viel, was mir viel wert ist und mir das Gefühl gibt, eine gute Mutter zu sein und, und so. Und diese Seite mal so ausleben zu können, macht krass glücklich. Und, und das muss ich mir halt einfach immer wieder auch in Erinnerung rufen, weil Urlaub ist ja das eine, aber die Frage ist ja, zurück im Alltag, zur Ruhe kommen, ist ja nicht nach dem Motto, im Alltag auf tausend Touren drehen, im Urlaub runterfahren und dann wieder äh, vice versa, sondern wie schaffen wir es denn mal im Alltag? Und da würde mich bei dir interessieren, also erstens, gibt es irgendwie Rituale? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das habe ich jetzt einfach gelernt, das muss ich dann in den Alltag rüber retten? Äh, und sind wir mal ehrlich, kriegen wir es im Alltag wirklich hin oder wünschen wir es uns eher?
1: Mhm. Also vielleicht ähm, nochmal zu diesem Kinderpunkt, mhm. äh, was du gerade gesagt hast, für dich muss nicht viel drin sein. Die Frage ist ja, wie definiert man selber zur Ruhe kommen? Da können wir mhm. ja gleich nochmal hingehen. Ja, Also mhm. was heißt das für dich? Du hast ja gerade gesagt, für dich heißt es gar nicht, du sitzt da im Schneidersitz und in mhm. der Zen-Pose. Und hast den Kopf aus, sondern anscheinend, wie ich es jetzt verstanden habe, du hast Zeit und wirklich Aufmerksamkeit für die Kinder und kannst damit lachen und mitgehen ja. und die mit ja. beobachten und hast richtig Zeit, die mal so in ihrem Ganzen zum Beispiel wahrzunehmen. Oder auch deinen Mann oder auch dich ja. selber oder auch deine beste Freundin. Ja, genau Aber so das. quasi du siehst mehr, weil du ja. einfach komplett irgendwie da bist. Und mehr da bin. Genau. Und das ist bei mir auch so. Und ich glaube eigentlich, dass wir Menschen gar nicht so unfassbar, ich glaube, wir überschätzen total die Zeit, die wir brauchen für unsere eigene Ruhe. Also bei mhm. mir zum Beispiel ist es so, dass ich komme zur Ruhe beim Sport machen. Für mich ist Sport so anstrengend, <lacht> dass ich... Dass du an nichts
0: anderes denken da,
1: Genau so ist ja. es, dass ja. ich wirklich, ich kann auch nicht joggen und mit jemandem reden oder so. Es geht einfach nicht, weil mein Körper ist so beschäftigt mit dem Sport, <lacht> dass da nichts mehr möglich ist. Aber ich liebe das. Ich bin hier zum Beispiel einfach im Fitnessstudio, weil ich da meine Übungen kenne und so weiter. Ich weiß, dass ich an den Strand gehen könnte und da in den Wellen äh, schwimmen. Mhm. Und das wäre auch sicherlich cooler und die Bilder wären toller und so weiter. I know, ist wesentlich cooler. Aber ich mache das, um zur Ruhe zu kommen. Und mhm. für mich ist die schönste Ruhe, weil ich weiß, was ich da tue, dass ich einfach meinen Kopf da ausscheiden kann. Und das mache ich eine Stunde am Tag. Und ehrlicherweise, wenn ich die kriege, kannst du mir den ganzen Tag die Kinder geben. Das mhm. stresst mich gar nicht. Ich habe meine eine Zeit, wo ich meine Ruhe finde und dann habe ich genau dasselbe wie du. Dann freut mich das total in Ruhe, die zu beobachten mit den 500 Bahnen zu schwimmen und so weiter und so fort. Und hast du das und im jetzt Alltag
0: auch? Mhm.
1: Genau, ja also also, jetzt mal übertragen auf den Alltag. Genau, also da ist es dasselbe. Ich merke total, wenn ich keinen Sport machen kann, dass ich, äh, dass ich grammeliger werde, dass mhm. ich genau, dass ich einfach unglücklicher werde, dass ich gestresster werde. Ähm, und dann habe ich schon ganz viel ausprobiert, ja, mit mit Headspace, mit allen möglichen Sachen und das funktioniert für mich alles gar nicht. Und mhm. was ich für mich gemerkt habe, ist quasi, ähm, dass für mich ist zur Ruhe kommen eigentlich Energiemanagement und sozusagen ich will gucken, dass meine Energie sozusagen mehr oder weniger konstant gut gefüllt da ist
0: mhm.
1: und mhm. Ähm, nicht so, dass ich in diese krassen Ausreißphasen komme, wo einfach ich so die Batterie komplett entleere und sie dann erstmal wieder komplett aufladen muss, sondern mhm. dass die Batterie sozusagen immer so schwankt, aber so in dem 80 mittleren äh, Radius und Stadium und ähm, das schaffe ich, wenn ich quasi so eine Art, äh, in Anführungszeichen, Rebalancing schnell mache. Also wenn ich merke, ich habe jetzt einen krassen Tag gehabt, einen Drehtag mit den ganzen Coachings und so weiter und so fort, das hat mich richtig ausgelaugt und ich dann mhm. aber noch an dem Tag mir die Zeit gönne, 20 Minuten Sport zu machen oder so, dann gibt mir das so viel und so viel Aufladung, dass ich diese Batterie halte und nicht komplett entgleisen lasse. Und ich mhm. weiß zum Beispiel noch, Verena, als wir die UMR-Rede hatten und beide total fertig waren und so, und du hast gesagt, lass mal morgens Sport machen, ja. Und ich dachte, um Gottes Willen. Ja. Und dann sind wir trotzdem hingegangen. Das hat, ich meine, das war nicht lange. Und trotzdem nee, hat es aber so, so einmal dieses Für sich da dieses Kopf ausmachen, dieses zur Ruhe kommen gehabt, was mich ich, dann auflädt genau. für so einen ganzen Tag.
0: Ich habe da viel auch hier mit äh, meinem Mann und äh, unserem Freund gesprochen, der auch Unternehmer ist und und auch ein volles Leben hat. Was ist es, was einem von zur Ruhe kommen im Alltag abhält? Und wir sind zu dem, zu der, zu dem Schluss gekommen, dass fremdbestimmt sein... Und da sind wir bei deinem Thema mhm. Deadlines. Äh, du mhm. hast morgen den Speaker-Slot, da musst du um 10 Uhr musst du auf der Höhe deiner Leistungsfähigkeit sein. Du musst morgen um 6.55 Uhr den Wecker stellen, weil du musst ja bei LinkedIn posten. Also musst du natürlich nicht, aber hast du dir nee. sozusagen als mhm. Mix... Selber als deine, Deadline gegeben. Genau, selber mhm. als Deadline gegeben. So Je fremdbestimmter du bist, und das ist eben auch natürlich im Angestelltenverhältnis viel fremdbestimmter mhm. als in der Selbstständigkeit. Und das ist ein schöner Vergleich, weil Philipp hat zwar sein Unternehmen gegründet, aber er hat Mitarbeiter, er ist da angestellter Geschäftsführer. Er kann nicht sagen, ich arbeite jetzt mal sechs Wochen von irgendwo her. Er okay. hat da eine krasse Vorbildsfunktion auch. Also er ist deutlich fremdbestimmter als Till und ich. Und, und bei uns beiden ist so dieses, wenn, wenn es genauso ist, wie du gerade beschreibst, dass die Energie nicht mehr in der Balance ist, können wir relativ schnell gegensteuern und sagen, so, ich muss jetzt hier Ich-Zeit für mich einräumen, dass ich muss meinen Tag mhm. entschlacken, da ist zu viel drin. Das mhm. funktioniert jetzt nicht kurzfristig auf Tagesbasis, aber so mit ein paar Wochen Vorlauf. Mhm. Und ich glaube, das war auch nochmal so eine Erkenntnis, wie kann man sich nicht noch künstliche Deadlines oben setzen, Stimmt. zu denen, die man eh schon hat, dass man sagt, die Wohnung muss aber erst aufgeräumt sein, bevor ich Sport mache und dann müssen mhm. aber, dann muss ich ja noch eine Wäsche waschen, obwohl eigentlich alle noch genug im, im Schrank haben. Dann muss ich noch irgendwie kochen, da muss ich noch dies. Also wir legen uns ja auch ganz viele Deadlines noch oben drauf auf die, die wir tatsächlich haben. Ja. Was dann dazu führt, dass man den ganzen Tag da einfach nur durchhächelt, um dann abends sagen zu können, fertig, aber dann bist du auch fertig.
1: Und was ich da gerade auch denke, wenn du sagst, ähm, Fremdbestimmt sein ist natürlich ein Teil, hatten wir eben schon, Elternsein einfach eine extreme ja, wahnsinnig. Fremdbeströmung. Wahnsinn. Also es ist einfach so, ja. du da, so, und da habe ich so gedacht, wir haben heute witzigerweise beim Frühstück darüber gesprochen, dass wir den Podcast haben und haben darüber gesprochen, wie die anderen denn zur Ruhe kommen und so. Und wir versuchen wirklich in diesem überfüllten Clubraum vom Robinson-Club über so einen riesen Zehner-Tisch zu reden. Ja, mit irgendwie x Erwachsenen und fünf Kindern in dem kleinsten Alter, die da mit allem Möglichen um sich schmeißen und versuchen irgendwie uns das noch so zu erzählen, lauter zu schreien, noch mehr ja. aufzugucken. Und ich gucke wirklich so einmal rüber zu den Kindern und die hatten alle ihren Mund, äh Quatsch, ihren Gasses-Gesicht in die Schoko-Crispies. Weißt du, diese kleinen von Kellogg's,
0: <lacht> ja, diese kleinen genau.
1: Schoko-Crispies, ja. reingesteckt und hatten einfach überall Crispies im Gesicht. Und dann habe ich so wirklich gedacht, so, also ich musste so lachen und habe echt gedacht, okay, ja. wir reden hier über ja. zur Ruhe kommen. Ja, es, und ist es ist überhaupt das absolute nicht möglich. Gegenteil. Es ist das Nein. absolute Gegenteil. Und da war so meine Quintessenz, die mir irgendjemand ein Glück mal gesagt hat, als wir Eltern geworden sind, so, das Leben verläuft in Phasen. Mhm. Und sich das klar zu machen und zu ja. sagen, jetzt gerade ist eine Phase, wo unsere Freunde zum Beispiel einen noch nicht mal einjährigen Sohn haben. So. Ja. Das ist einfach da ist eine Ruhe. unfassbar anstrengende Phase. Da hast du einfach keine Ruhe. Und Nein. dann diese, Erwa den Erwartungsdruck zu nehmen, und sich selber da, da genau das, das zu gönnen, dass das einfach so ist gerade. Und deswegen, da kommst du zu kurz. Das ist so, du kannst es nicht perfekt machen. Du wirst deine Nägel nicht perfekt lackiert haben und jeden nee. Tag frisch aussehen, weil die Nächte schrecklich sind. Das heißt, einfach zu sagen, das ist eine Phase und es kommt aber auch wieder eine andere Phase, das, finde ich, gibt einem auch eine krasse Ruhe, weil, wie heißt dieser Absolut. Spruch nochmal, dieses Glück ist Erwartung minus Realität oder so, oder Zufriedenheit <lacht> genau. ist Erwartung minus ja. Realität. Und es ist ja. so, wenn deine Erwartung ist, ich will aussehen wie die top gestylten Mamas äh, bei, in den Netflix-Serien, so... Not gonna happen Nein. im ersten Nein. Jahr.
0: Nein, und da passt auch dieser Satz, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, weil du, ja. wir haben ja auch eine Fünfjährige, gestern Abend war sie zum ersten Mal seit zweieinhalb Wochen, ist sie im Auto eingeschlafen und war um 21 Uhr im Bett. Und wir beide saßen da und waren so, Oh Gott, wir können, wir können Sätze <lacht> zu Ende reden. Wir können einfach hier sitzen. Wir können jetzt noch ein Glas Wein bestellen. Keiner muss sie gleich ins Bett bringen. Wir müssen nicht sagen, was, warst du gestern Abend dran oder ich? Sondern es ist plötzlich <lacht> ja. einfach so, wir dürfen ja. hier einfach sitzen und keiner bewertet uns und so. So und, und gleichzeitig ist sie die, die uns natürlich noch die meisten Glücksmomente derart beschert. Sie lernt schwimmen und wir sind beide so, wuhu! Und, ja. äh, und, und sie will ja noch krass unsere Nähe und alles. Und dann haben wir ja auch schon die Älteren, die auch sich freuen, dass wir da sind, aber die halt ja auch schon voll ihr Ding machen und den ganzen Tag in die Wellen springen und ab und zu mal vorbeikommen und sagen, ich habe Hunger. Aber auch eben immer so diese, wie du sagst, die Phasen sind unterschiedlich anstrengend, aber sie sind natürlich auch unterschiedlich schön und sie einfach Stimmt. zu nehmen und nicht jetzt in dieser Phase zu hadern und zu sagen, oh, jetzt würde ich auch gerne mal drei Stunden mein Buch auf der Liege legen. Nee, das ist jetzt halt gerade nicht. Ich muss Ich halt immer meine drei Minuten Pakete rausschneiden, wenn gerade keiner guckt. Und irgendwann werde ich aber irgendwie rufen, kommt mal alle zum Frühstück und keiner kommt. Und dann denke ich so, Mist, warum habe ich eigentlich die Phase nicht mehr genossen, als sie mir alle mit ihr Krispies im Gesicht auf die auf den Keks gingen. Also ich glaube, dass es auch einfach Teil von zur Ruhe kommen ist. Zur Ruhe kommen ist nicht in meinem Fall im Schneidersitz in der Ecke sitzen und, und keiner sagt was, sondern im Moment leben und sagen, es ist okay, dass jetzt einfach mal so go with the flow ist. Mal gucken, was wir jetzt gleich als nächstes machen und das hat auch eine krasse Ruhe, dass du keinen Total. Plan hast und noch nicht weißt, was als nächstes passiert. Und ich finde, da
1: ist spannend, um nochmal wieder Tony Robbins, den hatten wir jetzt schon so
0: lange nicht. Nein, den hatten wir ganz lange nicht mehr. Also um den, den, den Tony Robbins zitieren, fehlt mir weil, auch nicht, total, dass wir ihn ja. nein, nicht, dass wir ihn vergessen. Nein, nein, Also
1: <lacht> der sagt zu, zu diesem Energy Management, ja, sagt er quasi, das ist, also alle unsere Veränderungen und auch die Energien, wie wir das managen können oder wie nicht, ist quasi 80 Glaube, also Belief mhm. und 20 Prozent, Mechanics, also die Mechanik. Mhm, Handwerk, das heißt, Mechanik ja. in diesem Fall wäre ähm, meditieren, in Urlaub buchen, irgendwas, was mhm. du so aktiv tun kannst. Aber 80% ist einfach in unserem Krass. Kopf und wie wir die Dinge bewerten, das ist gar nicht. Was musst du noch alles für Tools und Tricks haben, mhm. sondern wie bewertest du die Dinge? Mhm. Und ich habe nämlich, als wir, also als ich gedacht habe, was kann ich jetzt zu diesem Thema beitragen, weil ich das Gefühl habe, dass ich da immer noch noch nicht so wahnsinnig gut drin bin, mhm. im zur Ruhe kommen, ähm, habe ich gedacht, ein Teil, den ich wirklich angefangen habe zu verstehen für mich und und umzusetzen und zu verbessern, ist eine innere Ruhe. Also mhm. und mein Gefühl ist, der Teil trägt dazu bei, dass ich der trägt den Hauptteil zur, mhm. zu meiner Ruhe bei, dass ich einfach mit mir gut bin und ruhig ja, bin. Ja, super spannend. Und dass, dass ich dadurch gar nicht mehr so krass dieses äußere und jetzt musste auch noch ins Schweigekloster und jetzt musste ja. in den, das Dunkelzimmer und jetzt musste aufs Boot und da irgendwie genau und jetzt musste die perfekten Nägel und keine Ahnung, sondern dass man einfach so und da haben für mich irgendwie dazu beigetragen einmal diese radikale Akzeptanz, also einfach zu sagen, was ist, ist. Es ist einfach so. Und mhm. das zu nehmen. Dann auch zu sagen, ich darf mich auch mit, mit dem, was ich fühle und denke, anderen zumuten. Also mhm. zum Beispiel... Leuten zu sagen wie dir dann auch, ich bin gerade bitchy, ich weiß das und das tut mir leid, weil mhm. das gerade aus einer Überforderung kommt, Hat weil ich habe wieder zu, zu viele tun. Themen. Auch dann ist das alles gar nicht mehr schlimm. Du warst ja. überhaupt nicht sauer. Du warst so, oh Mann, ja, habe ich gemerkt. So, oh Mist. ja. Gott sei Dank war es nicht ähm, ich. ja, genau. genau. Und das sind so kleine Teile, die, die innen stattfinden, die aber einem dann nach außen so eine Ruhe geben, weil man nicht mehr versucht, ein Selbstbild oder ein Fremdbild zu erfüllen, was einfach gerade nicht drin ist, sondern weil man einfach, und da sind wir wieder beim Anfang der ganzen Geschichte, Mit deinen nach drei Wochen schafft man es auch nicht mehr, irgendein Bild aufrechtzuerhalten mhm. von sich selber, sondern man ist einfach, wie man ist. Und wenn man, glaube ich, das viel mehr in den Alltag mitnehmen kann und sich quasi anderen traut, sich zuzumuten in all dem, was man ist, mit den positiven, und negativen Eigenschaften und so weiter, dann kann man da schon sehr viel Ruhe finden. Jetzt kommt Werbung. Was hast du gelernt? Ja, ich liebe das immer, wenn man von Menschen lernen darf, die einfach total schlau sind und die sich die Mühe gemacht haben, der Essenz, der Essenz von bestimmten Situationen rauszufiltern. Und mein lieber Freund Martin Ross, der ist SVP off -Price bei Zalando schon seit ewigen Jahren. Und der hat mir eine Präsentation weitergeleitet, die man auch sich einfach runterladen kann von Sequoia, also einem der bekanntesten Risikokapitalgeber mhm. aus den USA. Und die haben wahnsinnig schlaue Partner, sitzen bei ihnen, die alle auch vorher Unternehmer waren und die haben eine Präsentation gemacht im Mai diesen Jahres, die heißt Adapting to Endure und die kann man sich einfach als komplettes PDF runterladen auf deren Seite, Adapting to mhm. Endure. Und was cooles ist, die haben ein quasi Papier geschrieben darüber, was sie ihren Gründern aus ihrer eigenen Unternehmererfahrung jetzt raten, wie sie mit dieser Krise umgehen sollen, weil wir sind gerade in ja. einer krassen Krise weltweit. Wir haben eine riesen Rezession, wir haben krasse Geldknappheit, was wir auch im Startup Bereich total merken. Wir haben ja. Krieg, wir haben dadurch wahnsinnige Unsicherheit und Versorgungsengpässe und die Liefer also die Supply Chains funktionieren nicht mehr. Wir haben einen Gasmangel auch noch und einen Ressourcenmangel in allen anderen Ressourcen. Die Klimakatastrophe will ich gar nicht erst nennen. Ja. Also das heißt, wir die sind, sind in einer total... Genau, wir sind in einer echt schwierigen Phase. so. Und als Unternehmer ist ja immer die Frage, okay, was tust du? Und die haben wirklich eine mega coole Prise. Ich glaube, die ist so 50, 60 Seiten lang. Echt spannend. Kann man sich wirklich mal ähm, hinsetzen, braucht man ein bisschen zu. Und da haben sie aber einen Teil gesagt, okay, wer kommt denn eigentlich gut raus aus den vergangenen Krisen, mhm. die sie jetzt alle mitgekriegt haben, aus so einer Krise als Unternehmer? Und was tun diese Menschen? Und das war wieder so ein bisschen dieser Darwinismus. Also, it is not the strongest of the species that survived, nor the most intelligent, uh, intelligent but the one most responsive to change. Also die, die sich jetzt am ehesten der Veränderung Anpassen. stellen und sich mitverändern. Ja. Und da haben Sie vier Punkte gesagt, die Sie Ihren Gründern äh, vorschlagen oder gerade empfehlen. Und das eine ist quasi, das erste ist radikale Akzeptanz. Also einfach mhm. sich die Fakten angucken, lesen, so. äh, ja. genau, aufnehmen und akzeptieren. Und einfach sagen, okay, wir sind in einer Riesenkrise. Wir werden Geldprobleme haben, wir werden nächste Finanzierungsrunden werden schwierig und so weiter. Und so fort. erstmal komplett akzeptieren und sagen, okay, fine, ich als CEO, der dieses mhm. Unternehmen leitet, I'm accepting this. So ja. Dann das Zweite ist ultraschnelle Anpassung. Also die Zeit minimieren zwischen ich verstehe etwas und ich agiere, ist ja. sozusagen auch ein ähm, Erfolgsfaktor, dass du wirklich sagst, okay, ich habe es verstanden und ich agiere heute noch. Ich stelle mhm. meine Firma sofort um. Ich gucke gleich, mhm. welche Kosten wir rausnehmen können und so weiter und so fort. Das Dritte fand ich total spannend. Da haben sie gesagt der Schmerz der Disziplin ist kleiner als der Schmerz der Reue oder des Bereuens. Mhm. Mhm. Und das kennt man ja, wenn ja man meinetwegen... Ja keine Ahnung, nicht mehr Zähne putzen würde oder so, ja? Dann hast du irgendwann verfaulte Zähne. Natürlich müssen wir jeden Tag uns disziplinieren, wieder Zähne zu putzen, ja. aber es bringt nicht einen Tag den ganzen Tag die Zähne zu putzen, weil okay. du musst es halt dauerhaft machen, diszipliniert immer immer wieder. Und dieser Schmerz, aber jeden Tag die Zähne zu putzen, ist viel geringer als irgendwann keine mehr das ist Zahnarztbesuch. Ja, genau. Und dann der letzte war, du kannst da quasi stärker rauskommen aus solchen Krisen. Also es ist auch eine Riesenchance. Und da haben sie ein Zitat auch wieder reingemacht, was auch Englisch ist. You cannot overtake 15 cars in sunny weather, but you can when it's raining. Also so auch zu sagen, wer kann denn gerade nicht einstellen? An welche Leute komme ich eigentlich jetzt gerade ran, die ich vorher nicht heiern konnte, weil die weg waren von den ganz großen Tech-Unternehmen? Welche ja. Wettbewerber kann ich jetzt vielleicht mit übernehmen, weil die Schwierigkeiten haben in der Finanzierung und so? Also wirklich das auch als, als Chance zu nutzen. Und ähm, ja, ich liebe das halt, wenn irgendwie diese schlauen Menschen versuchen, wirklich so diese, diese Kernessenzen mal auf den Punkt zu bringen und zu sagen, okay, was hat denn wirklich Unternehmer erfolgreich aus Krisen rausgeführt? Und da kann ich einfach diese Präsentation total empfehlen.
0: Was nervt? Ja, mich nerven Anfragen zu unbezahlten Reden. Und vielleicht äh, mal so ein bisschen Kontext. Also letzte Woche haben wir ja über Redenschwingen geredet und wie man die perfekte mhm. Keynote hält und ob Folien ja oder nein. Und da war auch im Nachgang nochmal spannend, da habe ich im Nachgang nochmal diskutiert drüber, auch mit meinen Freunden und, und Philipp hier. Und wir fanden dieses Bild von dir, Lea, mit diesem Bühnenbild. Also wir wollten ja letztes Jahr nie, letztes Mal nicht sagen, eine Keynote darf jetzt gar keine Folie mehr haben, sondern dass mhm. sie so untermalt, was man sagt. So, Das mhm. fanden wir nochmal besonders schön, das wollte ich jetzt hier nochmal verstärken, aber ja, was danke. mich nervt, ist, ich bekomme so viele Anfragen aus, liebe Frau Pauster, wir veranstalten den Deutschen Innovationstag in Trier und da würden wir uns sehr freuen, wenn Sie von 10 bis 10.45 Uhr eine Kino zum Thema XY ja. halten und dann schreibst du zurück und sagst, ähm, generell mein Thema und könnte ich mir vorstellen, meine Honorarvorstellung ist und dann kommt zurück, nee, nee, Budget haben wir nicht, aber wir mhm. erstatten Ihnen gern die Reisekosten. Und dann denke ich so, Leute, Trier ist so weit mhm. weg von Berlin, dass ich entweder vor Abend Anreise machen muss oder am gleichen Tag morgens um 4 aufstehen muss. Dann fahre ich dahin, dann bereite ich diese Keynote vor, so wie letztes Mal beschrieben. Dann gebe ich alles auf der Bühne, um den Raum ja. aufzuladen mit Energie, ja. die da vorher nicht drin war. Dann fahre ich wieder nach Hause, schaffe es wahrscheinlich nicht pünktlich um 18 Uhr bei meinen Kindern zu sein. Und ja, dafür voll. habt ihr kein Budget. Also, also du, so, was ja. denkt ihr denn, was ich davon habe? Und wenn dann auch noch zurückkommt, sie werden aber auch vor Ort sehr interessante Menschen kennenlernen, dann denke ja. ich so, nee Leute, es ist 2022 <lacht> und ja. es ist ganz wichtig zu differenzieren. Wenn ich für ein Unternehmen arbeite, wenn ich fest angestellt bin, ich nehme jetzt mal als Beispiel bei der Allianz und ich bin ja. der Chief Innovation Officer und dieser ja. gleiche Innovationsgipfel fragt mich an. Okay, kriege ich mein Festgehalt? Sagt mein Arbeitgeber, wir fänden es schön, wenn du dann Tag hinfährst, weil das ist auch ein gutes Aushängeschild für uns, unser Unternehmen und deine Botschaft. Okay, dann brauche ich vielleicht kein Honorar oder weniger. Aber bin ich Freelancerin, selbstständig, habe ich nicht einen festen Arbeitsvertrag und da rede ich nicht nur für mich, sondern für die Tausenden und Abertausenden ja. von Freelancern, Selbstständigen, ja. Experten, Expertinnen in diesem Moderatoren, Land. Moderatoren, alles. Moderatoren, ja. Non-Profit-Organisationen. Dann ist es einfach eine Frechheit zu denken, dass deren zwölf Stunden nichts wert sind. Und, ja. und, und das wollte ich einfach deshalb nochmal als Nachklapp auch zum letzten Deep Dive machen. Denn es ist nicht Verpönt. Es ist nicht peinlich, es ist nicht arrogant, nach Honorar zu fragen. Und da, um vielleicht mal so ein paar konkrete Tipps an die Hand zu geben. Erstens, wenn man sagt, puh, mir ist das aber unangenehm, zurückzuschreiben. Ich hätte gerne so und so viel Honorar dafür. Dann sucht euch jemanden aus dem Freundeskreis, eure Schwester, einen Freund oder, wenn ihr es sehr professionell machen wollt, eine Speaker-Agentur, die für euch verhandelt. Und mhm. dann sagt ihr, ähm, das klingt sehr spannend, ich gebe gerne weiter an äh, Tim der organisiert meine Auftritte so und ob Tim mhm. jetzt dein bester Freund oder dein Bruder ist ganz egal Tim mhm. schreibt dann vielen Dank für die Anfrage an Verena sie nimmt für ihren Vortrag immer x und wenn das in ihrem Budget vorhanden ist dann lassen Sie uns gerne in die Feinplanung gehen so dann habt ihr das schon mal selber vom Tisch dass ihr das verhandeln müsst zweiter Punkt bei Speaker Agenturen ähm, aber auch beim beim gerade erwähnten ist macht euch schlau was sind die Honorare die für eure Stufe Richtig sind und adäquat, weil auch da ist es in der Vergangenheit wahnsinnig unterbezahlt gewesen, was Speaker in Deutschland für mhm. Auftritte bekommen haben, Total. weil ihr müsst ja sehen, diese, diese Kongresse und all das, das sind ja Business Models, da werden Tickets verkauft, da gibt Sponsoren, also die haben ja richtig ja. Einnahmequellen. Die verdienen damit Geld. Die ja. verdienen damit Geld und also solltet ihr als Speaker und Speakerin damit auch Geld verdienen, Absolut. wenn ihr da hingeht. das ist eine Arbeitsleistung, ja. Genau. So Und deswegen macht euch schlau, dass ihr euch nicht unterwert verkauft, aber dass ihr euch auch nicht total rauspreist und man dann irgendwie sagt, okay, also die hat ja den Schuss nicht gehört, die 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 denkt irgendwie, sie ja so viel wert, die buchen wir jetzt gar nicht mehr. Also da kann man eben auch sehr gut mit anderen sprechen und da sind wir wieder beim Thema in Deutschland über Geld redet man nicht, doch mhm. sprecht miteinander, ja. sagt, was nimmst du für deinen Auftritt, kennst ja. du andere, die ich das fragen kann und, und, und sucht euch da eure Peergroup und Vielleicht letzter Punkt, um jetzt auch nicht zu sagen, ich, ich gehe irgendwie ohne Geld nicht aus dem Haus. Natürlich mache ich auch Ausnahmen, besonders gerne für Non-Profit-Organisationen, die wirklich kein Budget ja. haben. Oder für politische Auftritte, wo es eben auch überhaupt nicht äh, Gange und gäbe ist, dafür bezahlt zu werden. Denn unsere Politiker und Politikerinnen sogar werden ja auch Reden Verena, bezahlt. Ich würde denken,
1: wenn man das mal zusammenrechnet, sind das wahrscheinlich so ein Fünftel unserer Speaking-Auftritte, sind wahrscheinlich bei mir unbezahlt. Mehr. Ja, bei ja, bei mir sogar mehr. Wir einfach weil, sagen...
0: Genau. Ja, weil es aber wichtig ist, weil es uns wichtig ist. Genau, und das ist ja immer noch dir vorbehalten aus, wenn du sagst, es ist mir aber so wichtig, da zu sprechen und die haben kein Budget, dann kannst du es ja trotzdem entscheiden, es ja. zu tun. Aber generell zu denken, wie peinlich, wenn ich jetzt sage, ich würde dafür gerne bezahlt werden. Nein, wie peinlich, wenn sie eure Zeit kostenlos anfragen. Meine Frage an. Jetzt freuen wir uns, die Frage von Wiebke zu beantworten. Hallo Verena und hallo Lea. Mein Name ist Wiebke und erstmal vielen Dank, dass wir hier die Möglichkeit haben, überhaupt Fragen zu stellen. Meine Frage lautet, wie seid ihr in der Gründungsphase mit Selbstzweifeln umgegangen oder hattet ihr überhaupt welche?
1: Also ich hatte ganz starke Selbstzweifel und zwar hinsichtlich unseres ähm, Businessmodells am Anfang äh, bei Amroli. Also wir haben ja mhm. angefangen zu sagen, ähm, keiner aus unserem Freundeskreis hatte irgendwie äh, Liebesspielzeug, ist nichts. Keiner hatte irgendwas, wollte da auch nicht drüber reden und so weiter. Und genau, gleichzeitig Fifty Shades ne? of Grey. Genau, ja. auch nicht drüber reden. Und Fifty Shades of Grey war in aller Munde. Also es war anscheinend ein Thema, was immer noch die Menschen bewegt. Und eigentlich auch, wenn du dann Leute angesprochen hast, waren immer alle so peinlich berührt, aber schon auch interessiert und mhm. haben dann gesagt okay wir machen das anders wir machen das frischer wir machen das äh, bringen das an eine neue Zielgruppe wir vermarkten es anders wir wählen andere Produkte aus und so weiter und ich weiß noch dass wirklich das ganze erste Jahr habe ich mich fertig gemacht konnte nicht schlafen habe da x mal mit unserer CMO damals Tini drüber diskutiert und so weil ich wirklich dachte ist unsere Differenzierung eigentlich genug also haben wir mhm. einen USP haben, haben wir eigentlich überhaupt auch eine nur Daseinsberechtigung Spielzeuge. ja weil du kannst ja Toys auch woanders kaufen. Du kannst dich in den Schmuddelladen irgendwie reinwagen in der Bahnhofsgasse mhm. und dadurch die ganzen schrecklichen Sachen durchsuchen, bis du was Gutes findest. Und so, das kannst du ja theoretisch machen. Wir haben ja am Anfang nichts anderes verkauft als die anderen auch.
0: Naja, und Nur sowas halt viel, wie Fun
1: Factory gab es so auch schon, Genau, ja. gab auch schon. Nur halt ja. viel kuratierter und mit einer anderen Message und einer anderen Ansprache und einem anderen CI und einem anderen Branding und so. Aber, und natürlich online anstatt offline, aber auch andere waren schon ein bisschen online, so mehr schlecht als recht. Ähm, und mhm. ich habe mich einfach fertig gemacht und meinen Kopf zermartert in dieser Frage, haben, sind wir anders genug? Ist das überhaupt eine Innovation, was wir da machen? Und mhm. ich muss echt sagen, also es hat mich echt Nächte gekostet. Ich habe wirklich oft gedacht, okay, wir werden insolvent gehen, weil wir einfach uns nicht genug differenzieren und was mir da total geholfen hat, ist a, natürlich das Feedback des Marktes, war natürlich am Anfang auch nicht sofort da, weil wir konnten ja kein Marketing machen, aber als es dann so ein bisschen kam, habe ich gemerkt, okay, Leute checken den Unterschied und dann auch einfach sich immer wieder selber zu fragen, macht es für mich einen Unterschied, ob ich jetzt online ja. bei Amorelie in diesem Ambiente kaufe und so angesprochen werde und nur die Toys sehe, die ich wirklich toll finde. Oder offline in im Schmuddelladen da ran muss, mit einer Ach. sales mich durchwühlen muss, durch die Videokabinen ja. nach hinten links in die Ecke, ja, wo alles denn? verstaubt ist und so. Ja, also macht das für mich einen Unterschied? Und die Antwort war total ja, ein Riesenunterschied. Und dann ist da halt eine Daseinsberechtigung. Und irgendwann haben wir dann Eigenmarken kreiert und so weiter, haben uns krass differenziert, haben ja irgendwie das meiste unseres Umsatzes mit unseren eigenen Produkten gemacht. Aber das konntest du ja am Anfang noch nicht alles absehen. Und ich glaube, ja. sich dann... Also einfach sich vertrauen, dass das eigene Empfinden schon stimmen wird, ist sauschwer, aber der einzige Weg, wie man durch diese Phasen durchkommt.
0: Total. Und das Gute an Selbstzweifeln, bevor ich zu meinen gleich komme, ist ja, sie sorgen dafür, dass du noch härter arbeitest, dass du Total. noch mehr versuchst, an den Kern zu kommen, dass du noch mehr die Botschaft so klar machst, dass es dass es keinen Zweifel gibt, dass es klappen kann. Also vielleicht haben so Selbstzweifel, äh, ob in der Gründungsphase oder sonst im Leben, halt auch einen großen Hebel darauf, wie du dich reflektierst und wie absolut. du vorankommst. Ähm, aber klar, in der Phase, wo du sie hast, sind sie erstmal blöd und ich hatte sie absolut auch. Ich habe ähm, mit Fox in Sheep ja ein Unternehmen gegründet was Apps für Kinder programmiert hat und entwickelt hat oder bis heute entwickelt. Und die Apps, wenn du da die erste Frage kriegst, für welche Altersklasse ist es denn? Dann habe ich zwar immer, um mich besser zu fühlen, gesagt, äh, ja, so für Drei- bis Sechsjährige, aber de facto haben das auch schon Zweijährige gespielt und bestimmt mhm. auch schon irgendwo in irgendeinem Land außerhalb von Deutschland Einjährige. Mhm. So und, und meine Selbstzweifel in dem in dem vor allen Dingen Gründungsjahr waren, es ist eine krasse Marktopportunität. Da kam das iPad auf den Markt. Da gab es wenig gute Apps drauf. Kinder in 2011, 12 haben eigentlich eher YouTube-Videos mit Werbung und dann im falschen Umfeld, wo du dann auch schnell auf einem falschen Video landetest und so weiter geguckt. Und ich habe mich im Prinzip damit beruhigt zu sagen du entwickelst jetzt hier hochqualifizierte, äh, hochqualifizierte hochqualitative Apps und mhm. das ist doch viel mhm. besser als YouTube. Aber der Selbstzweifel, der tief drin saß, war, lüge ich mir nicht eigentlich in die Tasche, wenn ich sage, das ist doch so viel besser als das, was es gibt und ich führe doch keine neuen äh, Gruppen an dieses Medium oder diesen Bildschirm ran, sondern ich substituiere doch nur bei denen, die eh schon Bildschirm in der Hand haben, in bessere Qualität wissen, dass dieser Markt ja krass gewachsen ist und dass natürlich meine Apps auch dazu beitragen, dass mehr Kinder in einem früheren Alter Apps spielen. Mhm. Und das gipfelte äh, in, in diesen Selbstzweifeln darin, dass die Zeit eine sehr sympathische Redakteurin schickt und sagte, das ist ja toll, was sie da gründen. Das ist ja ein Riesenmarkt. Und jetzt haben sie ja auch mit Schlafgut und kleiner Fuchs Kinderlieder wunderschöne Apps auf den Markt gebracht. So ging dieses Interview. Und ich dachte, ach mhm. Mensch, wie nett, dass auch so ein kritisches Medium wie die Zeit das jetzt mal so positiv beleuchtet. So, und dann kommt das Porträt raus und die Überschrift ist Krabbeln und Daddeln. Und oh darunter ist ein... Bild von mir, das wo ich so aussehe hart. wie die Mischung aus böse Schwiegermutter, Hexe und einer oh, Frau, die auf dem Schulhof Drogen verkauft. Und du weißt schon, dass das jetzt alle googeln. Ne? Ja, natürlich. Und dann werden sie mir alle zustimmen, dass das Bild genau so ist. Und äh, oh. wie in so einem Disney-Film, weißt du, wo du so diese Hexe ja, bist, die da ja. über die Kinder kommt. Ja. Und und oh, es hat die Frau versucht, einfach die kleinen Kinder schon abhängig zu machen von genau, den digitalen genau, Geräten. Genau oh. das. Und, und dann hast du ja selber Kinder in dem Alter und du läufst in die Kita rein und so und du denkst einfach immer nur so, die gucken jetzt alle in deine Richtung denkt das ist die Frau, die uns alle abhängig macht und so. Und diese Selbstzweifel aus, ist es wirklich gut, was wir da machen oder ist es nicht hm. gut, die waren einfach massiv da. Und rückblickend denke ich so, danke, 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 dass ich sie durchgehalten habe. Denn natürlich ist jetzt an Kinder-Apps, kannst du wahnsinnig schön den ganzen Abend drüber streiten, ob die gut oder schlecht sind. Aber gute Kinder-Apps zu entwickeln in einer Welt, in der Millionen, über Millionen Kinder-Apps spielen, ist jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, da habe ich die Welt ein Stück besser gemacht. Aber die Apps heute, wenn man sie sich anguckt, sind immer noch so, dass wenn meine Tochter sie heute spielt, dass ich denke, jawohl, da habe ich irgendwie ein gutes Gefühl, das ist Qualität, da also ist keine Werbung drin und so weiter. Und Du wächst ja auch mit deiner Historie, dass ich danach Digitalwerkstätten ins Leben gerufen habe, wo Kinder programmieren lernen und aktiv werden in dieser Welt. Genau. War ja auch eine Reflexion aus, warte mal, Konsum kann ja nicht alles sein. Da wäre ich vielleicht nie gelandet, wenn ich den Konsum nicht so krass reflektiert hätte. Und dass ich mich dann so sehr für digitale Bildung eingesetzt habe und gesagt habe, warte mal, das müssen doch, unsere Kinder müssen doch Gestalter und Gestalterin dieser neuen Welt werden. Und die dürfen doch nicht nur das Ding als Gameboy benutzen. Ist ja irgendwo alles Teil meiner Reise. Und deswegen zurück zu Wiebke. Selbstzweifel, so weh sie tun, so schwer sie sind. Aus meiner Sicht, wenn du keine hast am Anfang, dann bohrst du halt auch ein ziemlich dünnes Brett. Ja. Weil wenn es was ist, was du da gründest, was alle toll finden, was einfach ist, wo die Leute es dir aus der Hand reißen, reißen und keiner eine Nachfrage hat, das ist für mich too good to be true. Und ich glaube, dass Innovation, echte Erneuerung, echte Disruption immer mit Schmerz kommt, immer mit Selbstzweifeln und dann hoffentlich das Ergebnis ist, dass du besser bist, als du jemals dachtest. Das war sie, die zehnte Folge von Fast and Curious. Wir hoffen sehr, dass sie euch gefallen hat und ihr viel Inspiration zur Ruhe mit in eure Sommerferien nehmt. Wie immer freuen wir uns wirklich total über eure Fragen, die ihr uns per Sprachnachricht schicken könnt. Und wir haben euch die Telefonnummer nochmal in die heutigen Shownotes eingefügt, damit wir auch weiterhin eure spannenden Fragen beantworten können. So, und ich springe jetzt wieder mit meinen Kindern ins Meer und Lea geht in ihr Fitnessstudio und hat das letzte Wort. Von Banksy.
1: If you get tired, learn to rest, not to quit.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.